0: Olá, tudo bom? Como você está? Esse é um podcast que foi idealizado por mim como uma forma de se tornar um canal aberto de conhecimento, de troca de conhecimento e experiências entre pessoas da religião e pessoas que não são da religião. Me apresentando, meu nome é Isabelle, eu sou canoblescista há muitos anos, sou filha de manjá e tenho, por natureza, falar bastante então acabou que... Era uma, essa ideia desse projeto é uma coisa que vem de muito tempo. Que acabou se intensificando muito nos últimos meses. Porque muitas pessoas que me conhecem de uma forma mais pessoal... Acabaram vendo esse meu amor e essa minha devoção. E aí tiveram muita curiosidade. Explicando de uma forma mais geral... É, o podcast ele tem como ideia ser um canal de conversa, né, minha com vocês, entre vocês, e uma forma de mostrar o meu conhecimento ao longo dos anos, né, não sei, não, ainda não falei disso, mas enfim, é, eu sei que não é do conhecimento de todo mundo, mas eu sou uma Bianca, que dentro do, do contexto, para quem não é candomblécista ou quem não conhece a religião, é o termo que se dá a pessoas que não são iniciadas, né? No candomblé existe um rito de iniciação e eu ainda não passei por ele. Mesmo que eu tenha muito tempo, muitos anos, numa casa de candomblé, eu ainda não me iniciei. Então, seria uma forma muito legal de você acompanhar. Deu mesmo acompanhar a minha própria evolução, sabe? Então, essa ideia foi bem, assim, aberta, né Uma coisa que eu quero falar também Que eu achei muito legal na minha ideia Quando eu tive a concepção do nome Mas pode ser que não seja tão legal assim Eu tenho essas manias de vez em quando É que o nome acenda a sua vela é Porque uma questão mais de que a vela Ela é um elemento que abarca muitas religiões Se não todas, pelo menos todas as que eu lembrei E pesquisei, assim, né Pode ser que exista uma ou outra que não. Aí Eu tô um pouquinho resfriada, então desculpa nesse primeiro episódio. <risos> Depois sem querer. Mas, enfim, voltando. A vela ela é um elemento que abarca muitas religiões, né? Então, acabou que eu pensei que eu sou uma pessoa que eu tenho mania de ficar reinventando meus projetos. Então, pode ser que futuramente eu desista. Então, pare de, de falar um pouco sobre o candomblé e queira falar sobre outra religião, queira trazer pessoas de outras religiões para compartilhar esse espaço, então o nome ainda vai continuar fazendo sentido, sabe? Eu, na ideia da concepção do nome, né, eu tive muito esse cuidado de pensar em algo que abraçasse não só a minha fé, mas outros modelos de fé também. Bom, é, dito isso, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser entrar em contato comigo, eu... Vou deixar o meu Instagram por um momento, eu não tenho outro, outra, outra plataforma. Eu tô tentando fazer isso da forma mais natural possível, eu não sou podcaster. Essa é literalmente minha terceira, quarta tentativa do meu primeiro podcast, essa já deve ser a terceira ou a quarta gravação. Então, eu não fiz um, um, um planejamento muito sólido, porque eu não queria ficar muito engessada, né? Meu Instagram, para quem quiser conversar comigo sobre o episódio, quem quiser me acompanhar ou quem quiser saber sobre mim, não que tenha nada com relação ao podcast, é basicamente minha vida pessoal lá, é arroba melofobia. Melofobia é M-E-L-O-F-O-B-I-A. M -E -L -O -F -O -B -I -A, melofobia. E aí é o meu Instagram. Quem quiser conversar comigo sobre, pode entrar em contato. Quem acha que eu deveria fazer um Instagram só o podcast, para a gente ter um canal de comunicação somente lá, pode também me dar essa sugestão. Porque eu não quero criar um perfil que não tenha adesão né, de vocês. Porque basicamente isso aqui é uma via de mão dupla. Então, eu espero receber novos amigos e eu espero ser uma boa amiga para vocês. Então, vamos lá. Vamos <risos> lá. Bom, o candomblé ele surgiu no Brasil junto com o período da escravidão, onde ele era cultuado na África, né? É um culto africano. E aí ele é trago para o Brasil junto com, ele não é trago intencionalmente, né? Para o Brasil ele foi trago porque os, estra... os escravos foram tragos, né? Para cá, trazidos para cá. E aí eles acabaram é, trazendo o culto com eles, né? A África tem essa devoção muito forte pelo Candomblé e algumas curiosidades que eu acho muito legais é que na África os cultos a orixás, que são as divindades do Canomblé elas se dão por regiões né? é muito comum você ver em um ilê, em uma casa de santo você vê uma casa que cultua todos os orixás na África isso não acontece é, cada ilha, não ilha, né? Cada aldeia, tribo, cada espaço, né, geográfico, territorial, social da África, ele cultua um orixá apenas. Eles não têm essa cultura de abarcar todos, né? Eu sei que Iemanjá e Ansan são de regiões próximas na África, mas também não é uma informação concreta que eu possa passar. Diferente, né? Porque aqui a gente tem casas que cultuam todos os orixás de uma vez. isso não acontece na África. Bom, muitas dessas coisas elas se dão por sincretismo. Porque foi a forma que os escravos encontraram de perpetuar a fé no Brasil. Né? Que era um território estranho, onde eles eram explorados. E eles não tinham direito à voz, a fé, a nada. Então, muita coisa se adaptou. E por isso que hoje a gente chama o candomblé, de, o candomblé brasileiro né, de um culto afro-brasileiro. Ele não é um culto africano, porque muitas coisas da matriz africana não são aplicadas no Brasil. E muitas coisas foram trazidas para cá. Uma coisa recentemente que eu descobri sobre essa questão de tipo trazer para cá né são os ibais. Os ibais são assentamentos... Do orixá é onde um filho iniciado tem o seu orixá assentado, Não vou entrar em muitos detalhes por questões de fundamento, mas para quem quiser, tipo, jogar no Google e ver uma imagem de um ibar, basicamente é uma sopeira de louça. Dependendo, né? Existem outros materiais também, mas basicamente uma sopeira de louça e essa sopeira, né? Isso não faz parte do culto africano. Ele foi trago para cá porque era uma forma que as escravas tinham de cultuar os seus deuses. E elas é, roubavam ou pegavam sopeiras que as senhoras não queriam mais, porque era muito comum, e acho que até hoje é muito comum em casas que são mais tradicionais ter uma sopeira e ter tipo essas, essas louças né, mais requintadas. E elas pegavam e transformavam aquilo em um assentamento. Isso foi se perpetuando e hoje é um culto que a gente adaptou para nossa forma de demonstrar o candomblé. Então, tem outras questões também, mas aí também vem muito a questão de fundamento e tudo mais. Então, eu prefiro me abster desse ponto, porque eu não sei se eu disse isso nesse áudio, mas eu não quero entrar em pontos de fundamentos de religião ou fundamentos de casa, porque cada casa mexe sua panela de uma forma isso é bem verdade, né tipo, o orixá que rege uma casa ele rege aquela casa conforme aquela casa precisa andar então, nunca vai ser os mesmos atos, da mesma forma sob o mesmo contexto, né então, eu não quero também botar o dedo e falar ah, é, esse ato aqui, especificamente tá errado por conta disso, disso, disso porque na minha casa é assim a minha casa não é lei. Não existe lei. então é, é por essa questão. E por algumas outras eu não vou entrar em questão de fundamento. Outra também é que eu sou a Então eu não conheço todos os orôs. Todos os fundamentos. Todos os atos. Né, que são feitos dentro de... De uma iniciação. Ou de uma obrigação. Tudo mais. Enfim. É, o Camomblé ele é trago nesse contexto. Né, de escravatura... De, de exploração E ele resiste Resiste de uma forma muito bonita E hoje eu, eu Por fazer parte de uma casa de candomblé Eu vejo Muita resistência E até hoje o candomblé resiste muito sabe é, Eu não quero dizer que É a religião mais massacrada Mas é uma das que mais são massacradas a quantidade de vezes que eu já vi notícias de terreiros serem queimados e pais de santos apedrejados. Eu já tive irmã de santos, irmã, uma irmã de santo apedrejada. Então, nessa questão, né? Tipo, eu, eu acredito que tipo, seja muito massacrado ainda. Mas seguimos resistindo, seguimos existindo seguimos cultuando, seguimos louvando e eu acho isso a coisa mais bonita do canoblé ter toda essa história de de superação por trás, né de algo que sempre foi nosso por essência, por ancestralidade mas sempre tentam tirar isso essa é onde eu mais me orgulho de ser canoblécista é saber que mesmo que as pessoas tentem impedir Ainda vão ter adeptos, ainda vão ter pessoas que querem conhecer, que querem cultuar, que têm esse amor pelo orixá. Enfim. É, vou tentar fazer uma apanhado mais geral, né? O candomblé é a, que trouxe, a religião que traz o culto aos orixás. O orixás são divindades. Dependendo da nação, você pode chamar de vodum ou de inquisi você pode encontrar essas três formas de ser chamado, mas as três significam orixá, significam divindade, né? Se eu não me engano... É... Eu não vou entrar em detalhes, mas, se eu não me engano, acho que o Jeje fala vodum e Angola fala em Kifi, mas eu não sei, porque existem nações dentro do candomblé, né, que são cultos dessas regionalidades que eu citei, de que, na África, cada região cultua um orixá, então... Essas regionalidades elas são apresentadas para gente Como as nações Como a gente conhece Jeje, Efon, Keto é, é, Angola E outras Não conheço todas Acho que é impossível alguém conhecer todas Mas enfim é se traz por conta disso Eu quero falar Algumas coisinhas sobre a Umbanda também Porque a Umbanda entra muito nessa Nessa história também a Umbanda ela é uma religião 100% brasileira, não sei se é a única, mas é, é 100% brasileira. Ela se dá pelo sincretismo, né? quando houve a catequização dos escravos, e aí eles aceitaram, entre aspas, os nomes da, dos santos e das divindades. E aí surge a Umbanda. Né? A Umbanda é onde se mistura o catolicismo e o candomblé concordo, porém discordo acho que a Umbanda tem pontos muito únicos e você dizer que ela é um canoblet disfarçado é meio é, agressivo né, pro, os Umbandistas em geral eu tenho muito medo de estar tá falando besteira vocês não tem noção é, mas eu acho que tem pontos que são muito únicos na Umbanda e a Umbanda eu acho ela muito bonita por, por essa questão de tipo, abraçar todas as divindades não importa o nome que elas tenham que o Camomblé também tem essa questão, mas a gente tem uma questão. Eu vejo muito uma questão mais é, regrada com relação à nomenclatura de santo, à nomenclatura de orixá. Então, eu vejo muito essa diferença. Eu admiro muito Umbanda, como admiro muito Camomblé. Só que a gente só queria pontuar essa questão de que Umbanda não é culto africano, Umbanda é brasileira. Camomblé é afro-brasileiro tem cultos que são remetentes ao candomblé africano, porém é uma religião que foi abrasileirada, né, de uma forma bem chata de falar bom, então Num, numa casa né, vou tentar explicar de uma forma mais assim, aberta né? para quem não conhece o candomblé então provavelmente se você conhece, você vai ficar meio entediado nessa parte mas eu juro que eu vou tentar trazer conteúdos mais aprofundados né? Mas nesse momento eu quero fazer uma coisa mais introdutória mesmo para tentar colocar todo mundo no mesmo pé Numa casa de candomblé, que a gente chama de Ilê né? Ilê Assé significa casa de Axé Axé seria como se fosse um amém, uma, um, uma fé né? Tipo Assé ou Axé, dependendo da pronúncia de algumas pessoas Ele tem múltiplos significados você pode dizer axé para dizer obrigada para dizer benção para dizer oi, para dizer tchau é, Mas no geral Representa coisas boas, né Então Eu tô um pouco Machucada ainda da, da gripe Mas vamos seguir tentando Aqui na próxima eu juro que eu vou estar tá Melhorzinha de saúde E eu vou conseguir fazer um, um podcast mais fluido para vocês E eu vou tentar também ser mais desinibida com o microfone Bom é, numa casa de candomblé, você vai encontrar um babalorixá ou uma ialorixá. Babalorixá vem de... É só um contexto. Toda vez que eu falar babá, eu estou falando de pai. Toda vez que eu falar iá, eu estou falando de mãe. Então, Baba babalorixá é o pai de santo. Ialorixá é a mãe de santo. Então, fica mais fácil, né? Porque eu vou falar babá e fun... Babá é que querer... É, babá é bom, homem. Então, tipo, eu vou citando... E aí, pra eu não ficar voltando toda vez nessa questão, babá, pai e a mãe. Então, numa casa de candomblé, você vai ter um babalorixá, ou uma yalorixá, que é o regente, né? O líder da casa. Mesmo que eu acredite que a casa é do santo. E ele não é o líder, ele é o intermediário. Mas a gente costuma dizer que é o líder da casa. Ah, abaixo dele nós temos o babaquequerê ou a -que, que significa mãe pequena ou pai pequeno, que são o segundo no comando né, do, do pai de santo. Na ausência do pai de santo, ou para até para auxiliar o pai de santo em algumas, alguns atos, o babaquequerê ou a -que são solicitados e eles podem tomar decisões ativas, eles são literalmente o vice-presidente, se a gente for fazer um paralelo com uma empresa. Tem os filhos de santo. Existem outras funções, mas, enfim, é um conteúdo mais superficial mesmo. Tem os filhos de santo. E tem a que a gente chama de assistência, convidado. É... Eu costumo chamar de assistência, então não consigo lembrar de outros nomes. Tem a que a gente chama de assistência, né? Que são os convidados. Algumas festas que são... De praxe de acontecer em toda a casa de santo são dia das crianças, inclusive teve recentemente, que é a festa de Ere, ah, festa de Exu, dia das almas e saídas de Yao. Yao é o nome que se dá, a terminologia que se dá à pessoa que é iniciada. Eu vou entrar nesse ponto também de Yao. E a e tudo mais Vamos lá Mas vamos tentar fechar esse assunto para poder abrir outro Essas são eventos que são Normalmente Acontecem Existem casos que fazem mais Existem casos que fazem só esses Existem casos que De 15 em 15 dias tem uma, uma obrigação Uma obrigação não Uma função, uma reunião ou algo do gênero mas essas são as mais padrões de você ver em diversos ilês, né? em diversas casas diferentes Bom, falando um pouco sobre iniciação né? É, o IAO ele é o nome que é dado à pessoa que se iniciou no Candomblé A Bian, que é o que eu sou, é o nome que se dá à pessoa que está inserida na comunidade de Candomblé Porém não passou pelo rito da iniciação ela é filha da casa, como qualquer outro filho, mas ela não tem é, aporte necessário para receber um orixá, por mais que seja rodante e por mais que receba entidade. Tá? Também vou entrar nisso em, em outro momento. O iaô, ele é a pessoa que passou por esse período e ele fica... É um período de recolhimento no Roncó, que é um, um quarto especial preparado para se fazer o nascimento, né porque nós acreditamos em renascimento no candomblé, então o período de recolhimento do Iau é um período onde ele passa por esse renascimento e aí, dependendo da casa, eles ficam 7, 15, 21, 30 dias. Como eu disse, cada casa mexe sua panela de um jeito. O orixá, tem orixá que pede para você ficar 3 meses, tem orixá que pede para você ficar 15 dias. Então, vai muito do seu orixá, vai muito do orixá da casa, das regras da casa. Eu não vou entrar nesse ponto. Então, você passa por um período de recolhimento. E após isso, é feito a sua saída. Após a sua saída, você sai com um colar no pescoço, né? De uma forma bem leiga de chamar. Chamada de kele. Ali, você vai passar por um resguardo de três meses. Após os três meses de resguardo, você se retira o kele. E você passa por um resguardo de um ano. Até você dar a sua primeira obrigação. Que é um ano após o seu recolhimento. Após isso, você... Dá uma nova obrigação aos 3 anos do seu recolhimento Depois, em algumas casas se dá um bori aos 5 anos, em outras casas não se dá é, E após, após os 7 anos do seu recolhimento, você é novamente obrigacionado E aí você se torna um mais velho, como a gente chama que é uma pessoa que tem é, tempo, cargo necessário até para abrir uma casa de santo. Existem casas também que param nos sete anos, que não, tem, não existem outras obrigações após. E existem casas que se dá obrigação de 10, 14, 21, 30, 40 anos de obrigação. Então, novamente, casa por casa, seja tão careca de saber disso. Bom, é essa questão. Ori, né? Foi uma coisa que eu falei inicialmente. Ah, é outra coisa. Só voltando rapidinho. O tempo, é, tipo assim, a, a idade dentro de uma roda ou de, de uma casa, né? De um determinado número de filhos, ele não é dado pela idade cronológica. Ele é da, dado pela idade de santo, de feitura. Por exemplo, eu tenho 24 anos. Eu sou a Bianca. É, tem pessoas na minha casa que são mais novas que eu E são iniciadas no santo Elas são mais velhas que eu Porque, cronologicamente falando Elas estão há mais tempo nesse período da religião Que é esse período obrigacional que todo mundo passa né? Que é para a vida é, Iniciação é um, um compromisso que você tem com o seu ori E com seu orixá para o resto da sua vida Mas, enfim É, é muito comum você ver crianças que são mais velhas que senhores de idade, né, com pessoas de 40, 50, 60, 70 anos, porque o tempo no candomblé, em questão de cargo, ele é dado por período de iniciação e não por idade cronológica, beleza? Bom, é, eu, falei muito, eu falei três ou quatro vezes sobre Ori, né, e eu queria falar que Ori é cabeça, Ori é o seu sagrado, é o que te guia, é o que te move, é o que te mantém em pé, vivo, Saudável, feliz, triste Então, antes de você cuidar do seu orixá Você cuida do seu ori Tem casos que falam que o ori é o seu primeiro orixá Tem casos que falam que o seu ori é o seu ori Eu acredito nas duas terminologias Eu não, não julgo nenhuma delas Eu não acho que nenhuma delas está certa nem errada Mas o seu ori, as duas falam da mesma coisa no final né? Tipo, que o seu ori é a coisa mais importante que você tem eu arrisco dizer que mesmo depois de iniciado O seu ori é a coisa mais valiosa que você vai ter dentro do candomblé Então Cuide do seu ori É o melhor conselho que eu posso dar Assim, pra, pra todo mundo Cuide do seu ori Conheça o seu ori Cultue seu ori Um bom ori leva um bom filho a lugares maravilhosos Um mau ori leva um mau filho a péssimos lugares então antes de você conhecer e querer cultuar um, um orixá ou estar em uma casa Tenha consciência de que o seu ori é o bem mais valioso que você tem Antes até de você entregar o seu ori a, a um, um babalorixá ou orixá, Tenha consciência de que o seu ori é a coisa mais valiosa que você tem Bom, eu acho que por hoje tá bom, né? 20 minutinhos, talvez menos. né No bruto, tá dando uns 24 minutos de podcast. Acho que, por um primeiro momento, já é bastante conteúdo para absorver. Eu espero o um feedback de vocês, até com dicas de temas. Vou só tentar dar uma explicadinha, mais ou menos, como é que vai funcionar daqui para frente. Eu falei basicamente de um apanhado geral do candomblé... blé: né? do que é feito, de como são os ritos, os cultos, e dei algumas explicações de posições do que você encontra dentro de um ilê até um pouco de obrigação e aí a partir de agora essa temporada né, vai se, uh, o podcast vai se dividir por temporadas e nessa temporada nós vamos falar do canon black como culto de uma forma mais generalista porém a gente pode aprofundar um pouco alguns temas né? eu não vou falar especificamente de um orixá ou de um preto velho ou de um cargo específico ou de um culto específico eu quero falar de uma forma mais aberta, que abrace mais as pessoas que não têm tanto conhecimento assim, para elas entenderem, né? Eu pretendo, terminando essa temporada, eu acredito que vai ser uns 5, 6 episódios, iniciar uma próxima temporada com um orixá por vez. Eu vou ter um episódio onde eu falo sobre... Oxalá, e aí é um o episódio onde eu falo sobre Xangô, e aí um episódio onde eu falo sobre iemanjá, e aí, assim entendeu? Depois disso fechando, né, os orixás eu pretendo falar sobre outras divindades, que também são cultuadas no Candomblé e na Umbanda e aí eu vou falar uma só sobre os pretos velhos, uma só sobre os Exus, uma só sobre os caboclos, e aí encerrando essa temporada né fechando essas duas, eu pretendo fazer uma falando sobre o dia-a-dia -dia de uma casa de candomblé e falar um pouco sobre as minhas histórias, que eu acho que eu tenho bastante coisa para contar, mesmo sendo novinha, né? novinha, como eu disse no tempo de, de iniciação, mas eu sou, tenho anos de, de candomblé, de casa de candomblé, e eu pretendo fazer esse essa leva, tipo, contando coisas que aconteceram comigo, coisas que eu vivenciei dentro da casa mas nada falando de fundamento né, e eu acho que seria legal ter essa questão do feedback, né, o que vocês querem ouvir, o que que vocês querem aprender, o que que vocês querem que eu estude, falei alguma coisa errada, deveria corrigir por favor, me corrija eu tô aqui para aprender, como todo mundo tá e a gente vai se aperfeiçoando nessa espiritualidade que é maravilhosa e eu acho que, tipo, se vocês quiserem também A gente pode fazer um episódio respondendo perguntas E aí vocês, a gente tentaria ver como que me manda perguntas eu, Por isso que eu, peço, que eu tô querendo muito feedback, sabe? Porque eu quero muito saber como que eu vou me articular pra fazer isso Pra responder as perguntas Pra, pra tentar ser clara, né? Tipo, tentar conversar um pouco, trocar uma ideia quanto a é isso Bom... É, vocês vão me falando o que, é que vocês querem Vocês vão me falando se vocês gostaram dessas ideias Como é que vocês querem que eu de divida isso Então Espero vocês no próximo episódio Fiquem todos bem Cuidem do seu ori, bebam água Cuidado com o calor Apesar de que onde eu moro não está calor Tá frio, tô resfriada Mas cuidem de vocês Cuidem do ori Beijo, que minha mãe abençoe uma boa noite, porque eu tô gravando de noite. Mas se for de tarde, uma boa tarde. E se for de manhã, um bom dia. Se você estiver escutando de madrugada, boa madrugada também. Fiquem bem. Tchau.